0: Aquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não vão eles calcá-las aos pés e voltar-se para vos despedaçarem. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição e muitos são os que seguem por eles. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida e como são poucos aqueles que os encontram. Queridas irmãs, queridas amigas, acolhamos estes textos como alimento de caminho, como luz no nosso caminho. Temos lido este capítulo 7 do Evangelho de Mateus de forma continuada, começamos ontem. Nele estão ditos de Jesus, frases soltas que os discípulos guardavam na memória e transmitiam de geração após geração, e Mateus organiza-os numa espécie de discurso e percebemos que a coleção de frases vem de contextos diferentes. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. E eu recebo esta frase e cada um recebe esta frase. E eu sou capaz de dizer, se não tivessem lançado o que é santo aos cães e perlas aos porcos, eu não estava aqui. Porque, aos olhos da pureza judaica, estes animais são os despidos de instrução, são equiparados aos que não conhecem a instrução rabínica. São os outros, são os gentios. E se não tivessem lançado o que é santo, e isto entende-se a carne imolada em sacrifício. Mas vamos, nós entendemos as sementes do reino de Deus, o sonho de Jesus. Se não tivessem partilhado isso com gente de segunda, eu não estava aqui. E possivelmente muitos de nós não estaríamos aqui. E não sabemos bem se isto é ironia ou não. E numa frase que nos parece difícil de arrumar, porque não sabemos se é irónica, se não, Logo de seguida, sem quase preparação nenhuma, é nos apresentado a frase de ouro do Evangelho, das frases que sintetizam tudo, até o próprio Jesus diz que nisto consiste a lei e os profetas. Aquilo que queres que te façam a ti, faz tu, faz tu. Se não perceberam mais nada do meu sermão, diria Jesus, este é o resumo, este é o resumo. A lei e os profetas cabem nisto. O que queres que te façam, o que queres que Deus te faça a ti, faz tu, faz tu. E ficamos com, de facto, tudo em aberto a possibilidade de, pelo dom de nós próprios, saborearmos a presença de Deus entre nós. E como é que isto é possível? Há um grande contraste um contraste gritante que é muito visível, por exemplo, nos textos que foram escolhidos para lermos hoje, retirados do capítulo 13 do Gênesis e este parágrafo do capítulo 7 de Mateus. Curioso, o autor, no livro do Gênesis faz questão de fazer um inventário aos bens de Abraão e de Lot. Tem muitos rebanhos, tem ouro, tem prata, tantos, tantos bens, tanta gente, tantos pastores que lhe pertencem, que nem cabiam naquela terra, tiveram de se tomar medidas, tantos os bens que eles tinham, e curioso, nós folhamos os evangelhos e nunca houve um evangelista que nos dissesse um bem de Jesus, uma coisa, uma propriedade, alguma coisa que ele possuísse. E, Tão escandalosa é esta ausência, que porventura é uma afirmação a ponto de Jesus dizer que não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Em certa medida, esta é uma grande descontinuidade entre o judaísmo e o judaísmo daqueles que seguem Jesus e aquilo que os outros inventaram no seguimento de Jesus. De facto, para os judeus a riqueza é uma bênção e confirmação da intervenção de Deus na nossa vida. É um prémio. E, de facto, para cristãos a riqueza é um problema. E isso explica bem, ao longo da história, ao longo dos séculos, por exemplo, na zona da, da que chamamos Europa, os bancos, as instituições financeiras, dificilmente estão em mãos de cristãos, porque, de facto, os cristãos têm um problema e um escrúpulo com a riqueza. E é muito fácil vermos famílias judaicas que tomam conta de instituições financeiras e, de, e da banca porque, sim, não têm assim tanto escrúpulo neste sentido, porque vem na riqueza uma confirmação, um prémio da parte de Deus. E isto não é para dizer que está bem ou que está mal, é, é sim, é cultural, é, é religioso, faz parte do nosso património está no nosso ADN. Sim, há, há uma dificuldade com a riqueza e há uma, um, um exagero na apresentação de Jesus como aquele que não tem e aquele que depende. Ele encontra-se tantas vezes em casa de outros. Ele depende de outros. Ele, são os discípulos que vão preparar a Páscoa. Ele depende de outros. Ele não, ele não, não tem não tem, depende de outros e porventura é isso que queremos saborear ao lermos este parágrafo dos mais centrais do evangelho, se quiséssemos, não sou eu a dizer, é o próprio Jesus ao dizer que assim se sintetiza a lei e os profetas, em certa medida, a estreiteza da porta e do caminho dá-nos conta, em contraste, do judaísmo que Jesus vivia, não vos quero ricos, diria Jesus, como rabi, aos seus discípulos. Eu não vos quero ricos. Eu sei o que é que vai acontecer se cada um ficar rico. Cada um vai bastar-se a si próprio. Eu não vos quero ricos. Olhai para mim. Olhai para mim. Eu quero-vos dependentes uns dos outros. E sim, quero que façais uns aos outros aquilo que esperais que vos façam. E não espereis que eu venha fazer por vós. O que perdoardes será perdoado, o que não perdoardes ficará por perdoar. O que fizerdes ficará feito, o que não fizerdes ficará por fazer. E queremos saborear este Deus desvanecido, este Deus que desaparece, este Deus que nos deixa como sinal a sua ausência. E só um Deus assim permite que tu entres. Faças e o teu bem brilhe e quem vê o brilho do teu bem possa glorificar o Pai que está nos céus.